0: graça e a paz queridos, amém. amém, você está bem, amém. bem mesmo, escapou da chuva, é, parece que em alguns lugares choveu e choveu muito, né, e se você está aqui então é porque você conseguiu escapar dela, ah, apenas para deixar você um pouquinho informado, eu sei que a gente vive numa geração de muita informação, não é? e quando você tem muita informação, não é muito legal, porque você não consegue reter tudo, mas eu queria que você se esforçasse um pouquinho, é, para reter todas essas coisas que estão acontecendo, porque tudo que está acontecendo, ah, é, 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 é a respeito do reino de Deus, não é? todas essas coisas que estão acontecendo aqui na nossa igreja, é a respeito do reino de Deus, é o reino de Deus em ação, sendo estabelecido ah, na face da terra, Pastor Jonas comentou hoje de manhã, pastor Jonas ficou dez dias ah, lá no sertão nordestino, é, na cidade de São Bento do Una, lá na Paraíba, Paraíba terra do Igor, né? por isso que ele é meio assim, né? é, abençoado, reteté e tal, né? ah, então o pastor Jonas esteve lá para a inauguração da igreja batista do povo lá em São Bento do Una, é uma igreja que nós temos ali e o objetivo é o trabalho missionário no Sertão Nordestino. Já falei aqui algumas vezes a respeito disso, há uma necessidade, há uma carência muito, muito grande no Sertão Nordestino. Há alguns índices a respeito do Evangelho no Sertão Nordestino, é o mesmo índice ou índices semelhantes ao de países fechados, ao de países muçulmanos, em termos de quantidade de cristãos e de igrejas. Em alguns lugares no sertão nordestino, nós temos uma taxa de 3% a 6% de cristãos evangélicos ali naquele lugar. Além disso, nós temos uma realidade social ah, extremamente triste, problemas seríssimos e crônicos nas famílias, um problema muito sério e muito grave de prostituição infantil, então é um lugar que necessita muito das nossas orações e muito da ação da igreja ali para aquele lugar, o sertão nordestino é um lugar que ficou muito, talvez esquecido pela igreja evangélica por muitos anos, a igreja evangélica sempre é, se voltou muito para os grandes centros, depois nós tivemos uma época que uma leva de missionários, é, eles foram para a, a Amazônia e, e lugares onde nós tínhamos tribos indígenas, e depois o movimento missionário se voltou para a África e depois para o Oriente Médio, então agora, alguns anos atrás que a igreja de repente acordou para a realidade do sertão nordestino, então nós temos lá o Pereira e são obreiros nossos que estão ali, ore, agora em julho, duas vezes por ano, nós temos uma viagem missionária para lá, e seria maravilhoso se você pudesse ir nesta viagem missionária, é uma experiência que você vai ter ali, de 10 dias ah, no campo, 10 dias ali no campo missionário, então ore ah, pelo trabalho ali em São Bento do Una, pastor Jonas eh, chegou para o Pereira e falou o seguinte, olha será que não tem aqui, é, é, vamos entrar em contato com alguém da prefeitura para ver se eles não cedem um terreno para que a gente construa um lugar aqui para trabalhar com crianças e adolescentes. pastor Jonas até hoje de manhã se emocionou muito ao falar a respeito desse assunto. Foi então que o Pereira é, é, entrou em contato e no dia seguinte já havia um secretário da prefeitura lá na pousada onde o pastor Jonas estava hospedado. E ele falou o assim, seguinte, olha, pode escolher o terreno, ou pode escolher a, a, o imóvel, né? E vocês estão liberados para fazer o trabalho que vocês querem fazer aqui, né? Então, orem, e está nascendo mais uma igreja nossa, é, lá no sertão nordestino. Como que é o nosso trabalho missionário como igreja? Nós trabalhamos tanto em parceria, em parcerias com agências missionárias em parceria com outras igrejas, nós já é, sustentamos missionários ah, que são de outras igrejas, lá da região, né, em outros lugares também, então nós trabalhamos tanto com parceria, porque tra... quando você trabalha, irmão, com, com ah, missões, você não está pensando num reino pessoal, você não está pensando na placa da Igreja Batista do Povo, você está pensando no reino, então nós não somos uma igreja que trabalhamos apenas pensando em igreja batista do povo, nós pensamos no reino, naquilo que o Senhor quer estabelecer, ah, então ah, e está nascendo mais uma igreja, provavelmente lá em Juazeiro do Norte, lá em Juazeiro do Norte já é uma cidade maior, é, com, uma, com uma estrutura é, é, maior, mas para que ali nós tenhamos obreiros, pastores e irmãos, para que tenhamos uma estrutura naquele é, centro, que é um pouco maior, para alcançarmos, então, o sertão nordestino. Então, ore por nós. E outras igrejas, nós temos a, aí o sonho é, de serem estabelecidas. Ontem, eu estava lá em Guarulhos, estou vendo aqui o pessoal a, de Guarulhos, né, Daniel, a turminha, o, o Daniel de cá, tem dois Daniels, né, lá, é, a, o Daniel de cá, baterista, né? Ah, chegou para mim ontem, né? eles falaram assim, ó oh, pastor, né? porque eram lá da minha célula, eles perguntavam a minha célula, ali perto do aeroporto, trabalhando aqui em São Paulo, né? tá que dava para ir para lá, né? aí, ó oh, pastor, o senhor já multiplicou a célula e mandou a gente lá para Guarulhos, né? agora você está falando de começar a igreja aqui em Guarulhos, nós temos quatro células lá em Guarulhos, né? agora você está falando de começar a igreja aqui em Guarulhos, está querendo mandar a gente embora mesmo, né? nem vem, hein? mas nós temos quatro células, se você é lá da região de Guarulhos, tá? nos procure, ou se você tem parentes, pessoas que não conhecem a Jesus, ou que ah, estão procurando um lugar, lá em Guarulhos temos quatro células, né? também estou vendo aqui o Felipe, Felipe é lá de Cotia, né? Felipe e Edine, né? são lá de Cotia, nós temos hoje três, três células em Cotia, e é um lugar onde também nós estamos orando, estive lá também numa celebração deles é, a, a, no ano passado, e, e estamos orando para que as células se multipliquem ali, e quem sabe tenhamos uma igreja ali também, então há muitas coisas que Deus está fazendo, e você pode se envolver, não é? Você sabe, já tem informado aqui, ah, provavelmente agora em março nós inauguramos lá a igreja Batista do Povo ali, ah, na Vila São José, nós temos uns irmãos aqui, ali da Vila São José, que estão aqui conosco hoje, ah, então você que é lá da região de Interlagos para lá, fica mais para lá do que para cá, né? nós estamos convidando você ah, para ir conhecer essa igreja, você já pode ir, domingo de manhã nós já temos um culto ali, onde funciona o nosso trabalho social, e todos os domingos, quando nós temos o culto, nós terminamos, a gente vai com alguns, com alguns irmãos lá para conhecer o templo, a construção, que já está finalizando, ah, uma estrutura ah, maravilhosa ali na Vila São José, para estabelecermos o reino de Deus ali naquele lugar. Então há muito o que fazer. Falando nisso, o Jordélio, o Jordélio faz um trabalho social ah, espetacular ali na região, essa semana também eu estive lá na ilha do Bororé, onde o é, Jordélio, como a equipe, esteve com 100 crianças e adolescentes. Ah, ele, é, o Jordélio ele ensina o Evangelho através das práticas de escotismo. Né? Então, algo muito interessante para jovens e adolescentes. E lá no projeto, essa semana, nós precisamos de voluntários. Nós teremos a Semana da Leitura. Então, é para um, um reforço escolar, é para... É, a, 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 o crescimento das crianças ali da região. Então, é uma semana da leitura e nós evangelizamos também as crianças através deste projeto e nós precisamos de voluntários. Vai acontecer do dia 22 ao dia 26. De manhã, das 8h30 até o meio-dia, serão crianças de segunda a quinta série. E à tarde da 1 e meia às 17 horas, as crianças a partir da sexta série. E é bem interessante, porque ah, lá nós recebemos doações de brinquedos, de uma série de coisas, e as crianças, que conforme elas vão fazendo uma pontuação, elas ganham crédito, é como se fosse um dinheiro para elas, e aí é, é montado ali um, 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 shopping, um shoppingzinho, ali, e conforme elas vão tendo a pontuação, elas então vão e compram algum daqueles produtos, um brinquedo, alguma coisa de papelaria, enfim, há algo há, há maravilhoso que Deus tem feito. Então, se você quiser participar, você pode me procurar e ir lá como voluntário para acompanhar a, as crianças ali nessa semana da leitura. Há muito o que fazer, você só vai ficar sentado no banco se você quiser. E eu particularmente creio muito que Deus não quer que você seja apenas um telespectador você pode escolher em ficar ali na arquibancada ou entrar no campo e jogar, né, e fazer a história ali dentro do campo amém meus queridos obrigado pelos dois ou três améns eu falei para Tati ah, que nos ajuda com a programação do culto, falei Tati hoje eu estou com sono, estou cansado é, não é fácil pregar assim, agora se vocês estiverem assim também, irmãos, aí fica mais difícil ainda para mim, então eu oro para que Deus dê uma chacoalhada em você, Mateus capítulo 28, versículo 18, Mateus 28, 18, Diz assim um texto bem conhecido, fala assim a palavra do Senhor, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, este ano nós estamos falando a respeito de compartilhar. No final do ano passado, pregamos uma série que falava um pouco a respeito da essência do porquê nós devemos compartilhar. E falamos a respeito que a o resumo de todas as coisas, a essência de todas as coisas é a glória de Deus, de que nós devemos pregar o Evangelho, de que a missão de Deus, de que tudo isso acontece para que o nome do Senhor seja glorificado, então a nossa maior motivação ah, não deve ser outra a não ser a glória de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz ele fala a respeito de dois filhos, é uma parábola e a palavra do Senhor diz assim que Jesus perguntou o ah, um pai ia trabalhar no campo um dos filhos chegou para o pai e disse assim, olha pai eu não quero, eu não vou trabalhar com o senhor eu não vou trabalhar com o senhor e o outro filho chegou para o pai e disse assim pai eu vou trabalhar com o senhor, conta comigo, pode deixar que eu estarei lá com o senhor e eu vou trabalhar no campo com o senhor, mas acontece que aquele que falou que iria, ele fez o quê? Não foi, e aquele que disse que não iria, ou seja, aquele que não queria ir, ele caiu em si, ele pensou bem, falou, quer saber de uma coisa? Eu vou, meu pai precisa de mim, eu preciso obedecer e eu vou, e então veio a pergunta, qual deles, qual deles agradou ao pai? Aquele que disse que ia e não foi, ou aquele que disse que não foi, mas foi? Aquele que é, obedeceu, se existe uma coisa que tira um pai e uma mãe de sério, é a desobediência. A desobediência é algo que nos tira do sério. Ontem, a Cris a, tinha ido no mercado, eu acho que foi no momento que estava indo para Guarulhos, se eu não me engano, e... Ah não, não, foi outra hora, foi à tarde. Quando ela chegou em casa, ela chegou para mim e falou assim, amor, as crianças foram desobedientes, elas fizeram isso e isso e isso e isso, eu falei para eles que eu não podia, né? que eu, eu estou grávida, a Rafa já está para nascer, e eu falei para eles que se eles não obedecessem, quando chegassem em casa, eles seriam corrigidos, e aconteceu assim, assim, assado, e eles foram teimosos, eles foram não sei o que, e tal, 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 eu virei para ela e falei assim, você prometeu que eles seriam corrigidos? Ela disse, eu prometi, então eu chamei Gabriel e Rafaela. Oh. Coitada. A pobrezinha nem nasceu. Já está levando. Pobrezinha. Ela vai querer ficar dentro da barriga da mãe. Ainda bem que ela está aqui para ouvir a história. Eu chamei os dois. Conversei com os dois porque eles fizeram muita pirraça e eles desafiaram a Cris, primeiro eu peguei o Gabriel, três lambadas, chorou, eu não queria fazer aquilo, mas eu precisava ensinar a obediência a ele, depois veio a Manuela, a Manuela já é totalmente diferente. Ela ou tenta me conquistar pelo charme, ou ela tenta me conquistar pelo choro. Ela é muito charmosa, mas às vezes o charme não funciona. Então ela foi para o choro. E eu falei: o choro não vai resolver. Mais três lambadas na Manuela eles ficaram lá, choraram um pouco, papapá, passou um tempo, a Cris com o coração apertado, mãe fica assim, eu fui lá, abracei os dois, falei que amava eles, conversei, e estava tudo bem de novo. Deus, Ele quer a nossa obediência, e, porque todo pai quer, que o um filho seja obediente, é algo de extrema importância. E a palavra do Senhor, ela nos dá uma ordem. Jesus nos deu uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. E muitas vezes nós nos voltamos para muitas ordenanças de Deus, para muitos mandamentos de Deus e queremos cumprir com muitos mandamentos e muitas vezes a igreja se esquece deste mandamento desta ordem de Deus para nós, Deus nos deu uma ordem, e a partir do momento, em que nós, não obedecemos, nós somos o quê? A partir do momento em que nós recebemos uma ordem, um comando, e nós não obedecemos, nós somos o quê? Desobediência, então existe uma ordem sobre nós, para pregarmos o Evangelho, algumas pessoas não pregam o Evangelho por muitos motivos, e alguns deles estão relacionados aos pensamentos de que não são capazes, outros não obedecem a essa ordem, porque acham que ele vai pregar e não vai dar certo, ele pensa assim, mas eu vou lá, eu vou falar, e não vai dar certo, eles não vão crer, eles não vão acreditar, outros têm diversos receios, medos que permeiam o seu coração alguns acham que esta é uma tarefa para os pastores da igreja ou para alguns irmãos que dentro do ponto de vista deles são mais abençoados ah isso aí é para aquele irmão que é mais abençoado ocorre que a tarefa é para todos nós e hoje sendo bem batista Batista, tem sermão de três pontos, eu quero falar para você a respeito de três elementos necessários para, a, para o compartilhar, três elementos necessários para a pregação, no ano do compartilhamento, em primeiro lugar, para compartilharmos, a palavra do Senhor nos instrui que nós devemos pregar o quê? A Palavra, o primeiro elemento necessário para a pregação é a Palavra, a Bíblia, a Palavra do Senhor, não tem como pensarmos em compartilharmos o Evangelho, sem pensarmos na Bíblia, a Palavra de Deus ocorre que algumas pessoas, quando vão compartilhar o Evangelho, eles acham e entendem que eles precisam ser teólogos para pregar a Palavra, tem gente que acha que ele precisa ser um, 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 é, um conhecedor profundo das Escrituras, porque ele pensa, e se eu for questionado, e se me arguírem de alguma coisa que eu não sei como será, eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não precisa ser um teólogo para compartilhar a palavra, você não precisa saber a respeito de dicotomia, tricotomia, tricotomia amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis de Deus, imanência, transcendência, você não precisa saber a respeito das teorias, ou da teologia de Calvino, nem de Armínio, não é isso que você precisa saber, para compartilhar a Palavra… algumas pessoas acham que eles precisam ter o dom da oratória e algumas pessoas chegam e dizem assim, mas eu não sou um orador, eu não sei, sabe, organizar as ideias, eu não sou uma pessoa assim, é que sei falar publicamente, porque quando uma pessoa pensa que compartilhar o Evangelho, ele vai ter que pegar um microfone, colocar um terno gravado. gravata, antigamente a, as pessoas achavam isso, que para você compartilhar o Evangelho, você tinha que pegar um microfone e pregar, ou você tinha que abrir um ponto de pregação na sua casa, você não precisa ser um orador, você não precisa ser aquele irmão do reteté, porque alguns acham que existem alguns irmãos que tem mais unção, eles são mais ungidos, você não precisa ser aquela pessoa carismática, tem gente que acha que para pregar o Evangelho tem que ser aquela pessoa carismática, sorridente, aquele cara assim, sabe? Você só precisa falar o que a Bíblia diz a respeito do pecado, a respeito de Jesus, a respeito do plano de Deus para o homem, o plano de salvação, qual é o plano de salvação para o homem, irmãos, olha, eu, eu não, normalmente não falo isso não, mas hoje é, eu estou igual o pastor Jonas, escola dominical, o básico, qual é o plano de salvação? o plano de salvação é, Deus ama o homem, mas o homem é pecador, existe um, uma separação entre nós e Deus, todos nós pecamos, diz a palavra do Senhor, Jesus morreu pelos nossos pecados, portanto receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, este é o plano de salvação, e talvez você olhe e diz assim, pastor, mas é muito simples, sim, a nossa tarefa é pregar e não convencer, Deus não chamou ninguém para convencer ninguém, a nada, e um dos maiores impedimentos que as pessoas não pregam o Evangelho, é porque eles têm a acham que tem a responsabilidade de convencer alguém, você não é responsável de convencer ninguém a nada, você é responsável sim de pregar a Palavra… Agora, o fato de você não precisar ser um teólogo, não significa que você precisa ser um preguiçólogo… pessoas hoje em dia não conhecem a palavra, as pessoas não investem em estudar a palavra, como eu disse no domingo passado, parafraseando determinada pessoa, nunca na história desse país, nunca na história da humanidade, nós tivemos, tivemos tanto acesso à informação, e nunca na história da igreja, as pessoas conhecem menos a Bíblia do que hoje… nós vemos as igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas e talvez você chegue para alguém e pergunte assim, me fale um livro do Pentateuco, ele vai dizer o quê? Penta o quê? Ah, o Brasil é pentacampeão mundial, fale um livro histórico da Bíblia, um livro poético, um profeta maior, um profeta menor, Fale alguma coisa de doutrina básica, básica da Bíblia. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. eu vejo determinadas pessoas entrando em cada fria evangélica, irmãos, o que leva uma pessoa a acreditar aquilo que determinados líderes hoje em dia falam? Isso é fruto de uma pessoa que não conhece nada a respeito da Palavra de Deus, quando eu era menor, nós evangélicos, muitas vezes, criticávamos os católicos, porque os católicos tinham a Bíblia, porque o padre falava algumas coisas a respeito da Bíblia, e os evangélicos criticavam os católicos, porque os católicos tinham acesso à Bíblia, mas não conheciam a Bíblia. E hoje, a igreja evangélica está a mesma coisa, não conhece as Escrituras Sagradas, não sabe nada a respeito da Palavra do Senhor… conheça a Bíblia, conheça a Palavra do Senhor, agora você não vai conhecer a Bíblia, isso aqui não é por osmose, é isso? Era osmose você não vai conhecer a Bíblia por osmose, vou deixar aberta no Salmo 90, lá na sala de casa, vai vir uma onda, né, um fluido metafísico, sobre minha casa, e aquilo vai entrar na minha cabeça, irmão, se você não pegar isso aqui, abrir e ler, Se você fizer uma conferência de cura, de milagre, de libertação, a igreja enche, de prosperidade então a barrota. Se nós trouxermos uma proposta para você conhecer a Bíblia, vim aqui um final de semana para você aprender a Bíblia. Paulo disse a Timóteo, prega a Palavra, o que nós precisamos pregar é simplesmente a Palavra, prega a Palavra, quando você estiver com alguém lá do seu trabalho, da sua faculdade, em algum lugar, que você estiver evangelizando aquela pessoa e essa pessoa vai começar a perguntar a você de alguma coisa, ou compartilhar alguma coisa que está acontecendo na vida dela, o que vai acontecer? Você vai pensar assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? Não é o que você pensa, não é o que você acha, hoje nós vivemos na era da, da, é, da, da, da opinião, a minha opinião é tal, a minha opinião é aquilo, a sua opinião não vai mudar em nada o mundo espiritual… a minha opinião é que você deve se separar, nós não somos dirigidos pela nossa opinião, nós somos dirigidos pela Palavra de Deus, aquilo que diz a Palavra de Deus, e sabe por quê? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia é a vontade de Deus, a Bíblia é a instrução de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus caminhos… é a Bíblia, é a Palavra de Deus, prega a Palavra, a Bíblia é a Palavra que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no ano do compartilhamento, o primeiro elemento necessário para a pregação do Evangelho, é a Palavra. Irmão, em nome de Jesus, preste bem atenção aqui. Invista no conhecimento da Palavra. A igreja tem ferramentas para isso. Tem uma área de ensino para isso. Talvez você esteja batendo a cabeça em tanta coisa. Tanta coisa dando tão errado na sua vida. Será que talvez é porque você não esteja ouvindo que é aquilo que a Bíblia diz? Aquilo que a Palavra do Senhor está dizendo para você? Então aprenda a respeito da segundo elemento necessário para a pregação da palavra é o Espírito Santo a Bíblia diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra é impossível evangelizar sem o Espírito Santo é impossível evangelizar sem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita para pregarmos o Evangelho, e isso precisa estar muito claro nas nossas mentes, somos meros instrumentos, preste atenção irmão, você é um mero instrumento, é o Espírito Santo que realiza a obra através de você, lá no, com os nossos irmãos de São José, eu já disse para eles duas vezes, e tenho falado isso, porque Deus nos deu um espaço físico maravilhoso ali naquele lugar, um templo maravilhoso, você precisa ir lá conhecer, é um templo um pouco maior do que este, mais moderno que este, com som, iluminação, salas salas de ensino, infantil, adulto, atrás do templo aqui uma, uma infraestrutura, você vai ser batizado lá, você tem um banheiro ali do lado, ali, ó, chique, tem nem que descer escada, toda uma infraestrutura, mas eu disse o seguinte, isso aqui não ganha alma para Jesus, isso aqui não transforma a vida de ninguém, um templo, uma estrutura, é um mero instrumento para aquilo que Deus quer realizar, é apenas um presente, uma ferramenta que Deus deu para a gente, aquilo não vai mudar a vida de ninguém, é o Espírito de Deus que capacita as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus que dá ousadia… Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não teremos ousadia para pregar o Evangelho, nós seremos tímidos. Na primeira pregação, após a descida do Espírito Santo, 3 mil almas, uma pregação com ousadia, é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria para pregar, ou seja, como pregar, como falar, de que maneira, a hora de falar, a hora de ficar calado, é o Espírito Santo que nos incomoda para pregar, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos incomodados para pregar, é quando estamos cheios do Espírito Santo, é que este incômodo em relação às almas, é que este incômodo em relação às vidas, fica ali nos nossos corações, vazios do Espírito Santo, nós não, não teremos este incômodo, não vamos nos importar com a obra de Deus não vamos nos importar com as coisas espirituais, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos incomoda, Ele vira e diz assim, você precisa fazer alguma coisa, você não pode ficar parado, algo precisa acontecer, algo precisa ser feito… a obra é uma obra sobrenatural, e não natural, por isso nós dependemos do Espírito Santo para pregar, eu já disse algumas vezes aqui, a frase que eu aprendi lá na cruzada estudantil, profissional para Cristo, que diz que nós devemos compartilhar o Evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, a igreja precisa voltar a determinadas veredas, nós precisamos voltar a determinadas veredas, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, nós precisamos ter esse desejo de sermos cheios do Espírito Santo, esse deve ser o anseio dos nossos corações, porque só uma igreja cheia do Espírito Santo, poderá ser relevante na sociedade em que ela está inserida, não existe igreja mais relevante do que a igreja primitiva, a igreja primitiva, ela causou um impacto onde ela estava, e ela impactou o lugar onde ela estava, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, irmãos, eles não tinham nada, eles não tinham estrutura nenhuma, eles não tinham recursos financeiros, eles não tinham nada dessa parafernália que a gente tem hoje… mas os discípulos quando estavam ali chegando no templo, e quando pessoas pediram o dinheiro para eles coxo, pedindo dinheiro para eles, eles disseram, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos, levanta e anda. E eu já falei aqui algumas vezes, as pessoas não precisam encontrar uma igreja com um show maravilhoso, embora sempre vamos fazer o melhor para Deus, com excelência para Deus, não abrimos mão disso, mas eu já fui em lugares em que o show estava maravilhoso, em Londres uma vez eu fui numa igreja, maravilhosa, enorme, tudo que há de, de top, tinha lá, banda maravilhosa, iluminação maravilhosa, num baita de um teatro, tudo irmãos, atendimento das pessoas, mas eu confesso que depois que eu saí do culto, eu olhei para aquilo e falei assim, legal… aquilo não mexeu comigo, aquilo não tocou o meu coração, eu não saí de lá assim, puxa, eu preciso mais de Deus, eu não saí de lá assim, puxa, sabe quando você sai da igreja, e o Espírito Santo de Deus vem ali, e o Espírito Santo de Deus se preenche, e o Espírito Santo de Deus faz algo no seu coração, você sai da igreja assim, eu, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso me aproximar mais de Deus, sabe quando você sai da igreja, e você sai mais apaixonado por Deus, sabe quando você sai da igreja, e você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Alguma vez na sua vida, você esteve num lugar, onde a nuvem de glória do Senhor, verdadeiramente estava ali, eu não estou falando de carnalidade, eu não estou falando de, de coisas, da emoção, eu estou falando da presença de Deus, quando você experimenta a presença de Deus, é algo maravilhoso, você não quer outra coisa na sua vida, uma vez eu estava pregando no acampamento de uma igreja, uma igreja chinesa, eu fui algumas vezes pregar lá, de irmãos chineses, já fui pregar na igreja, e fui pregar em acampamentos deles, e um dia eles queriam fazer uma manhã de perguntas e respostas, e eram jovens que estavam ali, e um jovem perguntou assim, pastor, por que, que as coisas do mundo são mais agradáveis, são mais gostosas do que as coisas de Deus? É a pergunta que a maioria de muitos adolescentes e muitos jovens fazem. E eu virei para aqueles jovens que estavam ali, e eu disse o seguinte, eu não concordo com essa frase, eu concordo que as coisas do mundo são verdadeiramente muito atrativas, eu concordo sim, que as coisas do mundo para a carne são gostosas… ou vai dizer que o pecado é ruim, no início, é ruim… irmão, fala a verdade… Se fosse ruim, ninguém pecava. Começa por aí. E eu disse para ele, para eles, eu concordo sim que as coisas do mundo são muito atrativas, mas eu não concordo quando você vira e diz assim: por que, que as coisas do mundo são atrativas e as coisas de Deus não são atrativas? o salmista disse, um dia na sua presença, vale mais um dia na sua presença, do que mil dias em qualquer outro lugar, nos palácios dos reis, irmãos, o lugar mais desejado das pessoas, na antiguidade, naquela época, era estar na corte, a corte era o lugar mais badalado, todos desejavam estar na corte, e aquele que um dia experimentou a presença de Deus, aquele que um dia esteve diante da glória de Deus, aquele que um dia esteve face a face com Deus, vai dizer, não existe coisa melhor, mais maravilhosa, não existe sensação melhor do que essa, não existe cachaça, nem droga nem música, nem balada, nem qualquer outra coisa, que seja melhor do que experimentar a presença de Deus, quando você está ali, cheio do Espírito Santo, e na presença de Deus, você se sente completo irmão, você se sente como se você não precisasse de mais nada dessa vida, mais nada dessa terra, por isso, que no monte da transfiguração, os discípulos viraram e falaram assim, a gente não pode ficar aqui não, então, o que eles estavam experimentando Na presença de Deus Cheios do Espírito Santo de Deus Era algo maravilhoso Eles falaram, será que a gente não pode ficar aqui não? Vamos construir três tendas Nós como igreja do Senhor Precisamos de um reavivamento. É este reavivamento que vai trazer quebrantamento, temor, que vai trazer transformação às nossas vidas. Se nós queremos compartilhar o Evangelho, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Se nós quisermos compartilhar o Evangelho. Mas quando eu, falar, quando eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo, irmão, eu não estou falando daquela bagunça, não. Estou que ser cheio do Espírito Santo. Tem muita coisa que está bagunçada aí, de verdade. Mas é ser cheio do Espírito Santo. E por último o último elemento. é ter uma experiência com Deus cada um pode ter uma experiência diferente alguns vieram para Jesus por causa de problemas talvez essa tenha sido a sua história você estava com um problema financeiro e você começou a procurar uma solução você foi para a igreja quem sabe você estava enfermo hoje de manhã um rapaz me procurou, e compartilhou comigo a respeito, de uma cura que Deus realizou na vida dele, de um câncer que havia sido diagnosticado, ele falou, pastor eu fui curado, eles diagnosticaram o câncer, eu voltei lá, e quando eu voltei lá, os médicos falaram que aquilo não era mais um câncer, talvez você tenha vindo para Jesus, por causa de um problema familiar, prestes a se separar, um problema com o um filho, aquela crise familiar, então você veio para Jesus, então você teve uma experiência com Deus, Deus realizou aquele milagre, você teve uma experiência com Deus, outros vieram para Jesus, quem sabe por causa do cansaço da vida do mundo, eu já vi testemunhos de jovens, de pessoas, que falaram assim, pastor, eu fiquei estafado do mundo, tudo aquilo que antes era, era maravilhoso, tudo aquilo que antes era belo, hoje já não, não me apetece mais, hoje já não faz mais sentido para mim, há pouco tempo atrás um jovem que era, aqui do canal jovem, na minha época quando era pastor, ele se desviou do evangelho, estava no mundo, voltou agora, ele disse pastor, eu estava todo final de semana numa balada, e ele falou o seguinte, não aconteceu nada na minha vida, eu estou bem financeiramente e tal, mas eu estou cansado do mundo, eu não vejo mais beleza, eu só vejo vazio, então alguns tiveram uma vida lá fora, e eles se cansaram, e de repente se decepcionaram com o mundo, perceberam que aquilo era uma felicidade passageira, passaram a buscar a Deus e tiveram uma experiência com Deus, foram transformados, outros vieram para Jesus, tiveram uma experiência com Deus, porque estavam buscando a verdade, lá no coração deles, eles tinham um anseio, um desejo, eu, eu, eu quero a verdade de repente uma crise existencial sobre ele, e ele começou a buscar a verdade, ele começou a buscar sentido para a sua vida, começou a ler a palavra, frequentar uma igreja, e de repente ali ele teve uma experiência com Jesus, Diz, esse é o caminho, Deus falou com ele, quem sabe outros, porque simplesmente alguém estava pregando, e um dia a ficha caiu eu era criança, quando eu aceitei a Jesus, e de repente a professora estava ali, ensinando a Bíblia, e eu entendi, caiu a ficha, ela disse assim, filho de peixe, peixinho é, eu não esqueci, filho de peixe, peixinho é, filho de crente não é crentinho, cada um tem que ter a sua experiência com Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, então cada um de nós, precisa ter uma experiência com Jesus, por mais que você tente explicar racionalmente a fé, ela não pode ser explicada racionalmente, porque é fé Sem fé É impossível Agradar a Deus A salvação Ela vem o quê? Mediante a fé E o que é fé? a certeza das coisas o que Que você nem viu. Você tem a certeza de uma coisa que você não viu. Como eu vou explicar racionalmente isso? eu posso explicar muitas coisas, cientificamente, que estão na Bíblia, isso eu posso fazer, mas eu posso discutir com qualquer filósofo, com qualquer doutor, com qualquer pessoa, meu argumento não vai ganhar ninguém, é o Espírito Santo que vai convencer, todo homem precisa de uma experiência com Deus, porque sem uma experiência com Deus, você não permanece em pé… Pela fé. Deus te dá uma experiência. Deus fala com você. Deus toca no seu coração. São as experiências mais diversas. Sabe aquela coisa que você diz assim, você fala assim, só Deus um negócio desse, um trem desse. quantas experiências talvez nós pudéssemos aqui, sentar com irmãos e contar coisas, que você fala assim, só Deus, Mas todos precisam ter uma experiência com Deus de alguma forma, Deus precisa falar com você de alguma forma, ontem na celebração lá das células em Guarulhos, a celebração ela foi na casa de um casal que eu e a Cris trouxemos para Jesus, Rafael trabalhava na mesma empresa que a Cris, com uma série de problemas, sabia que eu era pastor, a esposa já tinha ido em uma ou outra igreja, tentado, buscado alguma coisa, eu falei, amor, a forma de a gente agora se aproximar é fazer o quê? Marcar? Na época eu não tinha, é, viu menino, churrasqueira lá na sacada, morava no apartamento 50 metros quadrados, então não tinha como ter uma churrasqueira. Então ou, ou eu tinha que ir para a cozinha ou pedir uma pizza, né? Aí marcamos alguns jantares, eu acho que, acho que foi no segundo ou terceiro jantar, nós começamos a conversar, e ele começou a falar a respeito de algumas coisas sobrenaturais, e aí eu comecei a falar do mundo sobrenatural para ele, aquilo foi um choque na vida dele, ele, foi, ele disse que ele foi para casa e ele não conseguia dormir mais, e foi um processo na vida deles, até entregarem a vida para Jesus, até se batizarem, e hoje tem uma célula na mas eles precisaram passar por uma experiência pessoal com Jesus. Alguns vão ter uma experiência tipo igual a de Paulo, você cai do cavalo e fica cego. Outros como o centurião, que foi evangelizado, e a ficha dele caiu, em João 9, a palavra do Senhor fala, a respeito, de um cego de nascença, ele se encontrou com Jesus, Jesus fez lodo com cuspe, colocou no rosto dele, mandou que ele se lavasse no tanque, ele se lavou e foi curado, então ele foi chamado lá na sinagoga, porque os religiosos e os filósofos de plantão foram lá Guilo, e começou uma discussão, uma discussão, o que, que foi que aconteceu, mas o que não foi e tal, chamaram os pais, os pais, os pais viraram e falaram assim ó, oh, ele já tem idade para se defender, ele já é maior de idade, pergunta para ele, chamaram ele de volta, e começaram a falar, e a falar, sabe aquela coisa, vamos provar, tem que provar esse negócio… aí chega o um momento que ele vira e fala assim, olha eu não sei de nada, eu sei que eu nasci cego, e agora eu vejo… tive essa experiência, e nada nesta terra, poderá mudar a experiência que eu tive, eu era cego, e agora eu vejo, eu era cego, e agora eu vejo, e agora, era isso que ele ia compartilhar, como o um endemoniado cadareno, em Lucas capítulo 8 versículo 39 depois que aquele homem foi liberto Jesus disse volta para tua casa e compartilha tudo quanto que Deus fez por ti ele não virou falou assim, volta para tua casa procura uma sinagoga, faz um curso de teologia, se prepara, estuda ciências, nada contra essas coisas irmãos, porque quando você tem isso, ok, você tem mais ferramentas, mas o que Deus fez por ti, atenção, que Deus fez por ti eu não estou dizendo que você só pode pregar o evangelho se você foi curado de um câncer, eu não estou dizendo que você só pode pregar o evangelho se antes você era bêbado se antes você era um usuário de drogas se antes você vivia na prostituição não é isso que eu estou dizendo mas eu entendi o Evangelho quando eu era criança, Deus fez algo por mim, o que Deus fez por ti, e se talvez você não tenha tido muitas experiências com Deus, quem sabe, talvez seja porque você não esteja dando vazão ao Espírito, busque-o, tenha suas experiências com Deus, busque, 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 o véu foi rasgado de cima e embaixo, busque, o véu foi rasgado de cima e embaixo, a Bíblia diz, todos têm livre acesso, terminarmos essa reunião antes de você ir embora feche os teus olhos em nome de Jesus eu quero fazer uma pergunta você que entrou aqui nesta noite você que quer entregar a sua vida para Jesus dizer Jesus eu quero que o Senhor seja o meu único e suficiente salvador da minha vida você que nessa noite, quer ter essa experiência com Jesus, ou você que nessa noite talvez queira se reconciliar com Cristo, voltar para os caminhos do Senhor, enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor, eu quero dizer que nós queremos te ajudar, nesta hora, nós queremos orar por você, você que nesta noite, quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que nesta noite quer se reconciliar com Cristo, enquanto todos estão de olhos fechados, aí no seu lugar, eu quero que você dê um sinal com uma de suas mãos, levante uma de suas mãos dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus ou você que está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você nesta hora, há pessoas nessa noite, que querem entregar a sua vida para Jesus, ou há pessoas nessa noite, que querem se reconciliar com Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que está te dando esta oportunidade não sou eu, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que tem toda a responsabilidade aqui, a minha responsabilidade eu já cumpri com ela, pregar a Palavra se há pessoas que nessa noite querem entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você nessa noite, nós queremos orar com você nesta hora, em nome de Jesus, há pessoas nessa hora, levante uma de suas mãos, há pessoas em nome de Jesus, se não há, eu quero pedir que você então dê a mão, eu não estou vendo, a mão levantada, aqui, Deus te abençoe, jovem, pode baixar a sua mão, há mais alguém nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, há mais pessoas, levante bem alto, para que eu possa enxergar, eu, eu, eu sou novo, consigo enxergar, mas eu preciso, eu, eu enxergo bem, mas eu preciso que você levante bem alto uma de suas mãos, para poder orar com você nessa hora, há mais alguém, que está dizendo, eu quero receber a Jesus, em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto, porque nós já vamos orar, a mais alguém, Deus te abençoe moça, pode baixar a sua mão, a mais alguém, nós já vamos orar nesta hora em nome de Jesus, você que está dizendo eu quero, eu não vou orar agora por, pela sua enfermidade eu não vou orar agora para você prosperar, para nada dessas coisas, eu vou orar para você que está dizendo assim, eu quero uma experiência com Jesus, eu quero receber a Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, se tiver mais alguém, eu quero dar mais essa oportunidade, para você levantar a sua mão, porque nós já vamos orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por gentileza, você que levantou uma de suas mãos, saia do seu lugar, e venha até aqui, porque eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus, a moça ali atrás, aqui à minha esquerda, o rapaz que está aqui, por favor, vem até aqui, porque nós vamos orar com você nesta hora. Nós queremos te ajudar a uma oração. E vou explicar porquê nessa hora. A Bíblia diz que com o coração nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E com a nossa boca nós confessamos. Então, se você levantou a sua mão é porque você estava dizendo assim, eu creio nisso que Ele está falando eu creio nesta palavra, eu creio neste Deus, eu creio em Jesus, se você levantou a sua mão é porque você está dizendo isso, e agora neste momento, o que nós vamos fazer, e eu vou fazer junto com vocês, é vocês vão confessar com a boca de vocês que Jesus é o Filho de Deus, então, de olhos fechados, eu quero pedir a gentileza que vocês orem assim comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Meu horário já está mais que esgotado. Mas Jesus disse: "Eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei". Esta é uma promessa das Escrituras Sagradas. E existe uma outra promessa. A Bíblia diz: "Não sou eu, não é a Igreja". A Bíblia diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos" filhos de Deus todos são criaturas nós nos tornamos filhos quando recebemos a Jesus um dia eu recebi a Jesus hoje você está recebendo a Jesus um dia eu me tornei filho de Deus você está se tornando filho de Deus você é filho de Deus eu sou filho de Deus isso nos torna irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E eu quero apresentar para vocês uma pequena parte da família de Deus. Que está aqui e quer abençoar a sua vida nessa noite. Para isso, dê uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás nessa hora. que está aqui na frente, nós queremos ajudar você, em primeiro lugar queremos dar um presente a você, uma porção das escrituras sagradas, E nós queremos anotar o seu nome e seu telefone, fique tranquilo, ninguém vai ligar para você pedindo nada, alguém aqui da igreja vai ligar para vocês para oferecer o que nós temos para ajudar, como eu disse aqui, não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós damos, nós compartilhamos, então nós temos instrumentos de ensino, de discipulado, queremos ajudar vocês de alguma forma, para isso a gente vai precisar entrar em contato com você, então aqui estão estes irmãos, aqui agora, tem uma sala aqui embaixo, onde nós vamos receber vocês, e fazer isso rapidamente, é bem rápido, e aí vocês poderão ir para casa, Deus abençoe muito a vida de vocês, vocês são muito bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus, Deus abençoe, pode descer por aqui, amém? Tem a mão a pessoa que está ao seu lado, rapidinho, me perdoe meus 10 minutos a mais, mas nós começamos 10 minutos atrasado também, cobra lá do pastor Paulo, não cobra de mim não, hein? o pessoal de São José se acostuma, porque culto comigo é duas horas, no máximo, nem mais nem menos, eu sou... Ah, essa unção eu recebi do pastor Enéas é <risos> a unção do pastor Enéas <risos> pense nessas coisas que nós compartilhamos nessa noite pense nisso lá na sua casa essa mensagem está disponível ali no SoundCloud no Youtube, ouça novamente e deixe o Senhor falar no seu coração Pai, nós estamos na tua presença louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito Leve os teus filhos debaixo da tua paz, e nós pedimos ao Senhor, aviva-nos Senhor, nós pedimos ao Senhor, dá-nos experiências contigo Senhor, ensina-nos da tua palavra, para que venhamos compartilhar tudo aquilo, o que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém Senhor.